0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich eine neue Serie auf diesem Podcast machen möchte, und zwar zu Berufen hinter der Bühne. Und ich habe mich ja immer schon eigentlich für Theater und Oper interessiert und wollte Früher eigentlich auf die Bühne. Ich habe auch schon eine Folge dazu gemacht, dass ich die Schauspielaufnahmeprüfung an der Musik und Kunst Privatuni in Wien probiert habe. Also höre ich diese Folge gern an. Also früher wollte ich wirklich auf die Bühne. Mittlerweile fühle ich mich hinter den Kulissen eigentlich wohler und ich möchte einfach meine Erfahrungen mit euch teilen. Ich habe schon einige Berufe hinter der Bühne gemacht und ich möchte sie euch einfach vorstellen und heute wird es um den ersten beruf gehen den ersten beruf den ich auch hinter der bühne eigentlich ausgeübt habe vor einem jahr ungefähr das erste mal und zwar ist es der beruf der regiehospitantin erstmal die basics was ist das was bedeutet es eine regiehospitantin zu sein Grundsätzlich in einer Theaterproduktion oder Opernproduktion gibt es ja einen Regisseur oder eine Regisseurin, dann gibt es immer eine Assistenz, also Regieassistent oder Regieassistentin und quasi diese Assistenz untergeordnet ist der Hospitant oder die Hospitantin und was für Aufgaben man da genau hat, kommt sehr auf die Produktion an, sehr auf die Person an, die Regie führt. Und ja, also manchmal arbeiten Hospitanten und Hospitantinnen eigentlich fast nur mit den Assistenten und Assistentinnen oder viel mehr als mit der Person, die tatsächlich die Regie macht. Aber manchmal ist es auch eher so, dass man fast einfach so eine zweite Assistenz ist, sehr ähnliche Aufgaben hat, aber einfach von der Wichtigkeit ein bisschen weniger wichtig ist und einfach ein paar weniger Aufgaben bekommt oder weniger verantwortungsvolle Aufgaben, aber eigentlich sehr ähnlich arbeitet wie Regieassistent oder Assistentin. Genau, also typische Aufgaben für Hospitanten, Hospitantinnen sind auf jeden Fall das Mädchen für alles sein, so Kaffee machen, für die Produktion einkaufen, Noten oder Texte kopieren, sowas in die Richtung einspringen bei den Proben, wenn jemand krank ist und halt den Text reinlesen, was auch immer mitschreiben, ein Regiebuch führen, also da werde ich gleich noch dazu kommen, was das eigentlich heißt, die Bühne aufbauen, Requisiten einrichten und so weiter. Ich habe schon gesagt, manchmal ist man eher eine Art Assistentin. Grundsätzlich geht es darum, dass man Regisseur, Regisseurin und Assistent, Assistentin unterstützt. Was ist jetzt dieses Regiebuch, über das ich geredet habe? Im Grunde hat man ja immer irgendeine Art von Auszug, einen Klavierszug oder eine Partitur in der Oper oder ein Textbuch im Theater. Manchmal hat man auch mehrere von diesen Sachen und verschiedenen Orten. Jedenfalls, das Regiebuch ist der Ort, wo all die Notizen gemacht werden und all die Regieanweisungen hineingeschrieben werden. Wann passiert was, welche Requisiten brauchen wir, an welchen Stellen, wer steht wo, wer geht wohin. Und es ist zwar so, dass in Texten schon auch Regieanweisungen drinnen stehen, aber jede Regisseurin, jede Regisseurin interpretiert ja irgendetwas in den Stoff hinein. Das heißt, es werden sich immer Regieanweisungen ändern, es wird sehr viel dazukommen und man muss einfach zuhören, wenn der Regisseur oder die Regisseurin das den Leuten, die das dann spielen, tatsächlich erklärt und einfach mitschreiben. Warum ist das jetzt so wichtig? Einerseits ist es manchmal unklar, was genau ausgemacht wurde in späteren Proben. Also es kann einfach sein, dass man verschiedene Sachen ausprobiert hat und dann weiß man nicht mehr, auf was man sich geeinigt hat. Dann wird meistens Regierassistent, Regierassistentin befragt oder wenn man als Hospitantin eben die Aufgabe hat, auch mitzuschreiben, kann man da auch gefragt werden. Genau, also es ist auch sehr wichtig, dass man das aktuell hält und immer Sachen ausbessert, wenn sie sich ändern, unbedingt mit Bleistift schreiben, genau. Und andererseits ist ist es ja oft möglich, dass es eine Wiederaufnahme von einem Stück gibt, also dass es in einer Saison im Theater, in der Oper gespielt wird und im nächsten Jahr oder ein paar Jahre später sogar nochmal wieder aufgenommen wird in den Spielplan und da kann man sich oft einfach nicht mehr erinnern, was genau passiert ist oder es gibt neue Leute auf der Bühne, die das lernen müssen. Das sind also, das ist eben ein Regiebuch und warum man das führt, das macht man eben als Regiehospitantin schon auch, weil man nicht gerade andere Aufgaben hat, so habe ich das erlebt und ja, was auch noch zum Finanziellen äh, dazu gehört, ist, dass man als Hospitantin nicht bezahlt wird, es ist so ein, eine Art unbezahltes Praktikum, könnte man sagen, man hat eigentlich diese typischen Aufgaben einer Praktikantin. Und es geht eben darum, die Industrie kennenzulernen und mal hineinzuschnuppern. Ja, was habe ich für Erfahrungen gemacht mit Regiehospitanz? Also ich habe, es so, ist schwer zu sagen, eineinhalb Mal Regiehospitanz gemacht, würde ich sagen. Also in der ersten Produktion, die ich je gemacht habe, zwar eine moderne Oper, eine da war ich eben wirklich Regiehospitanz, unbezahlt. In der zweiten Produktion war ich eigentlich als Regie-Hospitantin angestellt, hatte dann aber eigentlich gleich viel Verantwortung wie die Assistentin und deshalb wurde ich dann doch zur Regieassistentin ernannt, würde ich mal sagen, also deshalb so eineinhalb Mal. Jedenfalls ist ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Produktionen gewesen, dass es das erste Mal in der freien Szene war, sprich eine freie Gruppe, die keinen fixen Aufführungsort hat, die nur ein kleines Team hat, natürlich auch ein kleines Budget. Das zweite Mal war im Theater in der Wien, was ein recht großes Open House ist, in Wien eben, wo es viele Abteilungen gibt, wo die ganze Organisation natürlich einfach anders läuft. Was gibt es da jetzt ganz im Speziellen für Unterschiede? oder Was gab es da für Unterschiede? Das also bei der ersten Produktion es gab zum Beispiel einen Requisiteur, der hat sich um die Requisiten gekümmert, der hat gebastelt und gebaut und geschraubt und der war ziemlich cool. Und der hatte natürlich sehr viel Verantwortung und sehr viel zu tun für die Zeit. In der zweiten Produktion an einem Haus hast du eine ganze Requisitenabteilung. Es war zwar schon ein Requisiteur grundsätzlich zuständig für das Stück, aber es gab noch eine zweite, die dann ausgeholfen hat. Das heißt, sie waren zu zweit, sie hatten viel mehr Möglichkeiten, sie haben Arbeitsräume. Dort, sie haben ein, ein Lager an Dingen oder einen, einen Fundus an Dingen, die sie verwenden können. Genau, also es ist es natürlich einfach eine andere Situation. Ein weiterer Unterschied war einfach, wie die Infos weitergegeben wurden. Also bei der freien Szenenproduktion ist es halt einfach so gewesen, dass Regisseurin oder die Assistentin halt den Promplan ausgeschickt hat und andere Infos ausgeschickt hat die es halt so zu wissen gab und an einem Haus gibt es halt meistens eine Produktionsleitung, die eben für die Kommunikation zwischen allen Leuten zuständig ist, die die Probenpläne quasi ausschickt, die sagt, wenn es irgendwas zu wissen gibt. Auch ein Unterschied, der, der mir eigentlich erst sehr spät jetzt aufgefallen ist, dass das so ein Unterschied war, aber das ist natürlich schon etwas, was man bedenken muss. In der freien Szene haben wir halt ein kleinen Brummert gehabt und da haben wir immer selber ein bisschen Essen eingekauft, dass es dort halt eine Jause gab und ja niemand Hunger hatte und wenn du in einem wirklichen Opernhaus oder in einem Theater, aber das gibt es natürlich meistens eine Kantine, in der man meistens sogar ziemlich billig essen kann, das ist schon ein großer Unterschied, auch wenn man da nicht so daran denkt, weil es jetzt nicht so die künstlerische Geschichte ist, aber ja, ist auch ein Punkt. Aber klar, bei der freien Szene bist du einfach viel mehr abhängig von Sponsoren, von befreundeten Künstlern und Künstlerinnen, die einem irgendetwas zur Verfügung stellen. Zum Beispiel haben wir damals einen Teppich gesponsert bekommen, den man auslegen konnte, damit die Akustik besser wurde, weil es sehr gehalten hat in diesem Raum. Und das war so viel Teppichstoff. Wenn man den gekauft hätte, hätte das wahrscheinlich das Budget gesprengt. Also ist man dann natürlich schon abhängig davon, dass jemand sagt, okay, mir ist es wichtig, dass diese Produktion gut stattfinden kann und ich werde jetzt da etwas zur Verfügung stellen. Und natürlich hast du in einem großen Haus genauso Sponsoren, aber das läuft halt alles ganz anders. Da hast du eine ganze Sponsoring-Abteilung und du hast natürlich einfach ein, ein Budget vom Haus und hast einen Fundus, in dem du immer schauen kannst und so weiter. Also es ist einfach schon eine ganz ganz andere Situation, natürlich generell vom Budget, aber auch von zum Beispiel Probemöglichkeiten. Im Theater in der Wien hast du Probemöglichkeiten vor Ort, vor Ort im Haus und theoretisch, da haben wir nicht geprobt, aber theoretisch gibt es auch noch eine externe Probebühne. Das heißt, da ist wirklich vom Haus aus Platz zu proben. Und bei freien Gruppen, Gibt es meistens einen, einen gemieteten Probenraum oder so etwas? Und was auch sehr anders war, war die, die Bühnentechnik. Das ist vielleicht sogar einer der größten Unterschiede. Wenn du in einem großen Haus arbeitest, hast du immer mehr Leute zur Verfügung. Da gibt es einfach Leute, die sich ums Licht kümmern, Leute, die sich um die Bühne kümmern und um Bauten, was auch immer. Leute, die sich um den Ton kümmern. Und ja, bei der freien. Szene in der ersten Produktion, die ich gemacht hatte, hatten wir einen Lichttechniker, der sich eigentlich um das alles gekümmert hat. Und ja, aber wie war das jetzt als Hospitantin für mich? Beide Erfahrungen waren für mich sehr, sehr positiv. In beiden Fällen hatte ich ein sehr nettes Team. Also in, bei der ersten Produktion war es natürlich generell klein, weil es eben so eine kleine Produktion war, aber auch beim zweiten Mal waren wir ein kleineres Team, weil es eine Kinderoper war, was ich eigentlich ganz angenehm fand. Also da waren jetzt nicht hunderte von Menschen beteiligt, aber immerhin gab es zum Beispiel einen Chor. Das heißt, es waren einfach schon mehr Leute, aber es war wirklich ein ein nettes Team. Und ja, was ich besonders toll fand an diesen Erfahrungen, vor allem, weil ich weiß, dass es nicht überall so ist und deshalb bin ich auch zum Beispiel froh, dass ich in der freien Szene begonnen habe und nicht in einem riesigen Haus, in einer riesigen Produktion, weil es da einfach zumindest angeblich schon so ist, dass man viel mehr einfach herumgeschickt wird, dass es halt natürlich unpersönlicher ist, wenn so viele Menschen da mitwirken und man irgendwie das unterste Glied der Kette ist. Aber ja, ich wurde bei beiden Produktionen sehr respektiert, nicht einfach so herumgeschickt. Meine Meinung wurde ernst genommen und das fand ich einfach sehr, sehr schön, weil es ist leider nicht ganz selbstverständlich. Und ja, ich meine, es hilft natürlich, dass ich eine sehr genaue und ordentliche Person bin und meistens den Überblick habe, das heißt, da kann man sich schon beliebt machen irgendwie und es haben sich dann eben durch diese Hospitanzen auch neue Möglichkeiten ergeben, dadurch, dass ich empfohlen wurde und somit hat sich dann auch finanziell schon viel mehr ausgezahlt, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt unbezahlt, dafür werde ich jetzt weiter empfohlen zu einem bezahlten Job, zu einer wirklichen Regieassistenz. Also ich finde schon, dass es am Anfang Sinn macht, unbezahlte Jobs zu machen. Aber man muss auf jeden Fall aufpassen, dass man nach einer gewissen Zeit keine unbezahlten Jobs mehr annimmt. Oder zumindest nur unter sehr genauen Bedingungen, die man sich zurechtlegt. Also wenn, okay, wenn man jetzt mit einem absoluten Star-Regisseur, man immer schon, mit dem man immer schon arbeiten wollte, als Hospitantin arbeiten könnte, dann kann man sich schon überlegen, klar, aber grundsätzlich bei kleineren Produktionen, dann einfach immer alles unbezahlt zu machen, ist auf Dauer auf keinen Fall eine Lösung. Es kann sehr, sehr viel Arbeit sein und ist ja halt es wert, nicht ausgenutzt zu werden, ganz ehrlich. Und deshalb würde ich halt einfach aufpassen, dass man da nicht hängen bleibt. Ja, aber wenn es gut läuft, wenn ihr euch halbwegs gut macht, könnt ihr eben aufsteigen zur Regieassistentin und... Darüber werde ich dann in der nächsten Folge dieser Serie reden, weil ich mittlerweile auch schon mehrere Assistenzen gemacht habe. Und ja, da werde ich euch erzählen, wie das so war und was für Unterschiede es da gab. Bis dann, ciao!